0: Si vous êtes capable de les mettre bien d'un côté et de l'autre côté montrer que vous êtes prêt à manger en dernier, quand tout le monde sera bien, quand tout le monde sera bien payé, quand tout le monde aura payé sa maison, vous allez avoir des gens qui sont surmotivés. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à créer un million de dollars business avec mon entreprise de la salle du temps. Disclaimer, quand je dis j'ai réussi à créer un million de dollars business, bien entendu, je parle de moi, mes associés et toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet de la salle du temps. All right Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de, de mon business, la salle du temps. Comment est-ce qu'on a réussi à créer un million de dollars business et surtout les étapes qui nous ont permis d'en arriver là. All right La première chose, c'était la volonté de pouvoir régler les problématiques sur mon marché. La salle du temps, qu'est-ce que c'est en réalité C'est simplement la conséquence de toutes les problématiques que j'ai pu voir en tant que coach sportif quand j'ai démarré en 2015. J'ai eu la chance de tout de suite être positionné sur le coaching personnalisé. C'est-à-dire que j'ai évité les salles low cost euh, pour directement mettre sur ce marché du coaching personnalisé et du coup, j'ai pu voir toutes les problématiques que rencontraient les clients. Euh, Combien est-ce qu'ils sont prêts à mettre d'argent C'est quoi les barrières à l'entrée qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, etc. Pour faire en sorte que, comme je vous dis, la salle du temps, c'était la conséquence de toutes les problématiques que j'ai pu voir. Je les ai réglées à l'intérieur d'un même business, à la fois pour mes coachs sportifs et à la fois pour mes clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais aussi euh, permettre aux gens d'avoir une marque en laquelle ils pouvaient avoir confiance, en une marque en laquelle ils pouvaient croire. On est parti à Beverly Hills en 2018, donc on avait déjà ouvert la, la première salle du temps et j'ai rencontré Samas Gary. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il est personnalité publique et il a monté une salle de sport qui s'appelle Royal Personal Training. La salle est vraiment magnifique et il brasse énormément d'argent. Le truc c'est que quand j'ai parlé avec lui et que je lui ai dit écoute, ton produit il est parfait, pourquoi est-ce que tu ne le développes pas Pourquoi est-ce que tu ne le développes pas en franchise Il m'a dit écoute, honnêtement, créer cette première salle-là, ça m'a, ça m'a pris toute mon âme, ça m'a pris toute mon énergie. Ça veut dire que j'ai pas suffisamment d'énergie pour faire en sorte de dupliquer ce business-là et en faire différentes franchises. Et en fait, je me suis dit, quoi attends, ce qu'il fait, c'est bien, mais en vrai, là, il peut toucher euh, sa, sa, autour de sa salle de sport les gens qui habitent dans la périphérie. Il ne peut pas développer ça à l'étranger. L'avantage qu'on a avec la salle du temps, et une des raisons pour lesquelles on l'a développé en franchise, c'est que c'est important pour nous de créer une confiance énorme par rapport au business, que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes de résultats, euh, que ce soit en termes d'atmosphère, pour faire en sorte que en développant ça partout dans Paris, partout en France, partout en Europe, les gens puissent se dire, c'est un business en lequel je crois, c'est un business auquel j'ai confiance. Je sais que demain, une salle du temps près de chez moi, une salle du temps près de chez moi, pardon, je sais que je peux m'entraîner là-bas, je peux y aller les yeux fermés, ça va bien se passer pour moi, je vais avoir les résultats garantis. Et ça, c'est important. Il faut vous rendre compte, hein, faire du business, c'est simplement trouver un besoin sur votre marché. Et si vous répondez à ce besoin, vous allez prendre de l'argent. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir trouvé des associés qui sont incroyables. Que ce soit mon gars Willy que j'ai rencontré à la fac il y a 10 ans. Et euh, on s'est toujours suivi. C'est lui qui m'a mis dans le coaching en 2015. Euh, avec qui j'ai toujours travaillé et avec qui je me suis lancé sur le projet. Ou mon gars Adi que j'ai rencontré beaucoup plus récemment. Je l'ai rencontré il y a trois ans euh, au travers de Willy. Et qui est un être humain et un développeur incroyable. C'est important de trouver des gars avec qui vous allez pouvoir partir à la guerre. Si vous voulez faire du business, c'est important de trouver des gars avec qui vous allez pouvoir partir à la guerre, vraiment. Des gars qui ont la même vision que vous, des gars qui ont la même ambition que vous. J'en parlais sur ma vidéo euh, « les, les clés de l'association », je vous mettrai le lien à côté. C'est important de faire en sorte que si vous voulez faire du business, vraiment, vous ayez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter. Des gens qui sont simplement, comme je vous dis, prêts à faire les efforts, prêts à faire en sorte de tout mettre sur la table, « skin in the game euh, », comme on dit, pour faire vraiment en sorte d'accomplir vos ambitions, euh, réaliser vos projets et aller chercher tout ce que vous avez envie d'aller chercher ensemble. Ces gars-là, je, on, s'est, on s'est engagés ensemble sur le projet de la salle du temps, mais je sais que c'est des associés que je vais garder, peu importe les projets. Parce qu'on a tellement mis d'efforts ensemble, on, a, on s'est tellement sacrifié que je sais que ces gars-là, je peux compter sur eux toute ma vie. Donc je vous dis vraiment, trouvez ces gens-là et vous pourrez accomplir n'importe quoi. La troisième chose, c'est par rapport à la notion de sacrifice. Et ça, j'ai vraiment envie que vous compreniez, que c'est essentiel quand vous faites du business. J'avais vu cette conférence de Simon Sinek il y a 4 ans à peu près, qui s'appelle « Leaders Eat last », donc les leaders, euh, les meneurs mangent en dernier. Et l'idée qu'il défend dans ce livre-là, c'est de dire que si vous faites en sorte que tous les gens que vous allez impliquer dans, votre, dans vos projets, eh bien, vous les mettiez bien au maximum, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes d'action, que ce soit en termes de pay, si vous êtes capable de les mettre bien d'un côté, et de l'autre côté, montrez que vous êtes prêt à manger en dernier. Quand tout le monde sera bien, quand tout le monde sera bien payé, quand tout le monde aura payé sa maison, vous allez avoir des gens qui sont surmotivés. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, il dit que c'est important quand vous, quand vous lancez du business de ne pas vous payer énormément. Si moi, je lance un business demain et que je me paye dès la première, deuxième année, 3000 000, 4 000, 5 000 euros, comme il me serait possible de faire, eh bien, il faut comprendre que les gens avec qui vous allez travailler, ils vont se comparer à vous. Ils vont se dire, attends, mais... Là, par exemple, lui, il se gonfre. Donc, euh, je dois sans doute avoir moyen de pouvoir gratter un peu plus. Je dois pouvoir faire en sorte de prendre un billet supplémentaire. Si vous, vous êtes capable de vous sacrifier, d'accord, donc comme moi, par exemple, à la salle, le fait de ne pas se payer, le fait de dormir à la salle, le fait de vraiment euh, mettre sa vie, entre guillemets, à côté sur pause pour s'impliquer à fond dans ce projet et mettre bien les gens qui travaillent avec moi, les gens vont s'engager. Les gens vont se mettre à fond parce qu'ils voient que la personne qui est avec eux elle est capable de se mettre en retrait pour eux les mettre bien. Et ça, c'est essentiel. Euh, la chose aussi dont je voulais vous parler par rapport à la notion de sacrifice, c'est le fait d'essayer d'éviter de matcher avec les standards que la société vous impose. On voit les entrepreneurs, comme on parlait la dernière fois, euh, qui sont là à flasher énormément d'argent, à flex énormément. Si vous êtes capable d'éviter de matcher avec ces standards-là, que ce soit donc sur votre, par rapport à votre fonction donc demain, euh, entrepreneur, CEO, etc. Ou par rapport à vos amis, donc les gens avec qui vous avez grandi, qui bah c'est normal à votre âge, en sortant de bonnes études, licences, bac plus 5, vont commencer directement à pouvoir acheter une voiture, à pouvoir acheter une maison, à se mettre en couple, à avoir des enfants. Si vous évitez vous de matcher avec ça pour mettre en avant votre business, vous allez pouvoir réaliser de grandes choses. faut comprendre, si vous prenez la décision d'être des entrepreneurs et de créer une société, vous n'avez pas les mêmes timings que tout le monde, vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc, le plus vous allez éviter de matcher avec les standards qu'on vous impose, le plus vous allez pouvoir vous détacher de la masse pour vous aller réaliser ce que vous voulez réaliser. Ça, c'est par rapport à la notion de sacrifice. La quatrième chose, c'est d'être un travailleur acharné. C'est important si vous vous lancez du business et si vous avez de grandes ambitions, comme de créer un million de dollars business, d'être vraiment un gros travailleur. Que ce soit par rapport à votre discipline personnelle déjà, votre rigueur personnelle, que vous pouvez régler avec des « Miracle Morning », que vous pouvez régler par exemple avec des 75 hard euh, dont j'avais parlé il y a quelques années et qui est un concept lancé par Andy Frisella pour petit à petit amener de plus en plus de rigueur dans ce que vous faites. C'est vraiment important de travailler plus que tout le monde. ça veut dire que quand tout le monde est en train de rentrer chez lui après les journées, vous vous êtes là à continuer à faire des recherches sur votre marché, à lire énormément, comprendre ce qui se passe dans la société, comprendre ce qui se passe sur votre marché pour rester toujours compétitif. ça C'est vraiment important de comprendre ça. Une autre chose dans le fait d'être un un gros travailleur, c'est que je sais qu'une des valeurs ajoutées que j'ai par exemple par rapport à mon business, c'est que moi, mon objectif avec la salle du temps, dans le projet, dans mes fonctions, c'est de faciliter le travail de tout le monde. Moi, mon travail est bien fait si les gens peuvent se concentrer à 100% dans ce sur quoi ils sont bons. D'accord Je répète, moi, mon travail est bien fait si chacun peut se concentrer seulement sur quoi il est bon. Et ça, Ça demande énormément de travail Simplifier, faciliter le travail de tout le monde. Donc vraiment, si vous voulez créer un gros business, c'est important d'être un gros travailleur. Vous allez travailler plus que tout le monde et c'est normal, c'est votre société. Si vous voulez que que vos employés, que vos collègues, que que les gens avec qui vous travaillez euh, bossent autant que vous, donnez-leur autant de parts dans la société que vous avez. Si vous voulez garder vos parts pour vous, bah vous savez que c'est vous qui allez travailler plus. C'est aussi simple que ça. La cinquième chose, c'est l'échec rapide. Vous allez voir que je parle énormément de rapide, vite, etc. C'est parce que dans le business, c'est important. Je ne dis pas que vous êtes obligé d'être le premier sur un marché pour réussir. Par contre, par rapport au au, au fait de régler une problématique, les personnes qui arrivent en priorité, qui arrivent en premier, vont avoir un avantage. Vous pouvez prendre une longueur d'avance. Vous arrivez sur un marché le premier, vous avez vraiment la possibilité qu'on vous connaisse vous, comme la référence du marché avant que les compétiteurs arrivent. D'accord Par rapport à ça et par rapport au fait d'échouer rapidement, c'est important de faire en sorte que quand vous avez une idée, plutôt que de overthink, plutôt que de penser à cette idée-là et de la la, la mettre dans tous les sens pour réfléchir à ce que vous pouvez faire, ce que vous pourriez faire, ce qui pourrait fonctionner ou non, vous avez une idée. Vous prenez un petit échantillon de clients, un petit échantillon de gens qui qui payent votre service et vous testez sur eux. Ça va vous permettre d'avoir des retours rapides. Est-ce que c'est une bonne idée ou non D'avoir des feedbacks sur l'idée je trouve que ça, c'est une bonne idée, que ça, c'est pas possible de le mettre en place, etc. etc. Et c'est vraiment important que vous vous mettiez dans, un, dans une dynamique de pouvoir rapidement vous adapter à votre marché. D'accord Et cette idée, en fait, elle va de pair avec la capacité à pivoter rapidement. C'est important quand vous avez un business, surtout dans vos débuts, de pouvoir vous adapter euh, rapidement aux besoins de votre société. Typiquement avec le business de la salle du temps, à la base, moi, j'avais lancé une salle d'électrostimulation. D'accord, je ne sais pas si vous connaissez, en réalité, on s'en fout. Mais l'idée, c'est de dire quoi C'est de dire que le jour de l'inauguration, j'ai fait la démo des machines que j'avais à l'intérieur de ma salle. Tout le monde a kiffé, les gens ont commencé à s'inscrire. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, à 9h du matin, au moment où les premiers clients sont arrivés, le matériel ne fonctionnait pas. Et là, en fait, j'ai dû, avec mon gars, en l'espace de 2 minutes, me dire, OK, comment est-ce que je peux m'adapter là Parce que là, j'ai une couille. Comment est-ce que je peux faire en sorte de pivoter pour faire en sorte de proposer un autre produit qui va avoir la même valeur super rapidement. Si vous n'avez pas cette capacité à pivoter, vous êtes mort. On en revient à la notion de vitesse. Donc l'idée, comme je vous dis, c'est de pivoter rapidement par rapport aux besoins de votre marché. Vous allez le sentir, vous gardez le nez dans le cambouis. vous regardez ce qui se passe sur le terrain. Donc là où vous là où vous prenez de l'argent, vous comprenez les besoins et vous vous dites bah, « Tiens, là, il faut que je fasse quelque chose parce que je sens que ça, à terme, ça peut me porter préjudice si je ne le change pas. » Je vous donne l'exemple du Covid, pareil. Pendant la période du Covid, j'ai eu mes salles de sport qui sont fermées. Comment je fais à ce moment-là si la seule activité que je propose, c'est du coaching personnalisé à l'intérieur de ma salle ben, Moi, après moi, j'ai vais perdre des clients. Donc encore une fois, ce qui s'est passé, c'est que là, on a dû réagir très rapidement pour s'adapter aux besoins, lancer euh, un nouveau service de coaching en ligne pour faire en sorte que les clients, quotidiennement, ils puissent avoir des, ils puissent avoir des séances de sport, garder le contact avec les coachs, garder le contact avec leur société de la salle du temps qui leur procure du bien-être. Donc c'est vraiment important euh, que vous puissiez pivoter rapidement, et, et pensez aussi, plus la société est petite, plus c'est facile de pivoter rapidement. Vous avez peu de, vous avez peu de clients, c'est vous en général qui vous occupez de ramener de l'argent, donc c'est facile à ce moment-là de pivoter rapidement en fonction des besoins, en fonction des marchés, en fonction de la conjoncture. Les grosses sociétés ont beaucoup plus de mal à pivoter. C'est pour ça que vous pouvez avoir des grosses sociétés qui se cassent la gueule, c'est parce que, c'est ce qu'on appelle des fossiles, c'est ce qu'on appelle des mammouths. Comme il y a beaucoup trop de gens, il y a beaucoup trop de process qui sont en place, ils ne vont pas être capables de, pas être capables de s'adapter aux besoins du marché qui est en train de changer. Donc ça, c'est par rapport à et c'est par rapport à la capacité à pivoter. Et la dernière chose qui m'a permis de créer un million de dollars business, c'est la capacité à s'entourer. C'est important que vous compreniez ça. Le réseau est très important. Et je ne vous parle pas d'aller à des networking events Euh, trois fois par semaine pour aller rencontrer des gens, etc. Je vous parle de faire en sorte que les gens que vous allez rencontrer sur votre route et que vous jugez importants, avec qui vous avez une réelle connexion, c'est important de faire en sorte de pouvoir garder contact avec ces gens-là. C'est important de pouvoir faire du suivi avec ces gens-là. Puisque la capacité que vous allez avoir à bien vous entourer, elle va faire que, c'est grâce à certains de mes clients par exemple, que j'ai trouvé mon cabinet d'avocat C'est grâce à mon réseau de clients que j'ai pu trouver euh, mon cabinet comptable. C'est grâce à des réseaux de clients euh, que, à l'heure actuelle, j'ai pu rencontrer des gens qui sont super importants pour mon business parce que par rapport à certaines euh, choses dans lesquelles je suis investi, je sais qu'ils ont plus d'expérience que moi, ils ont plus de recul que moi et ils vont être capables de me donner la bonne information. Donc dans la capacité à s'entourer, c'est important oui de rencontrer des gens mais c'est surtout important de faire vivre ces relations parce que même derrière... Euh, Quelque chose que vous une personne que vous allez pouvoir juger comme importante pour votre business, faut comprendre que l'être humain qui a derrière et son expérience et la capacité que vous, allez pouvoir avoir, que vous allez pouvoir avoir à vous lier avec cette personne, c'est quelque chose qui va pouvoir vous propulser dans le business. La deuxième chose par rapport au réseau, c'est par rapport à la notion de tribes, donc par rapport à, par rapport à la notion de tribu, les amis proches que vous allez garder euh, autour de vous, et ça, j'en parle vraiment euh, pas mal sur les réseaux sociaux. Les gens que vous avez autour de vous sont essentiels. Et ils sont essentiels, pourquoi Parce qu'ils vont pouvoir vous permettre d'être un appui et vous, vous allez pouvoir les emmener avec vous. D'accord Par rapport à ça, c'est important vraiment que les gens que vous ayez autour de vous, les gens que vous avez autour de vous, pardon, euh, ils, soient dans la même, ils soient dans le même mindset que vous. Ok On en revient à la notion du fait de vouloir se détacher de la masse. Les gens que vous gardez proche de vous, c'est important que ce soit des gens qui vont à la même vitesse que vous. Ce sont des gens qui fassent des choses si vous avez décidé de faire des choses. Comme vous, par exemple, si vous avez envie de devenir entrepreneur. Vous ne pouvez pas rester entouré de gens qui sont proches de vous, qui n'ont pas les mêmes routines, qui n'ont pas les mêmes habitudes et qui n'ont pas la même ambition que vous. Parce qu'ils vont vous ralentir, vous allez discuter avec qui. Donc, entourez-vous de gens qui ont la même vision que vous et surtout, faites en sorte de pouvoir être honnête entre vous. C'est ce qu'on appelle des accountability partners euh, en anglais. Donc, des partenaires de responsabilité. Je vous en avais parlé euh, sur la vidéo des clés de l'association. C'est important que vous ayez des gens autour de vous qui vont être suffisamment honnêtes, qui vont être capables de vous dire quand vous faites, quand vous fuck up, quand vous faites des conneries ou quand ils jugent simplement que vous n'allez pas assez vite. Euh, c'est important d'avoir une boucle de feedback rapide par rapport à ces gens-là, honnêtes. Où vous savez que les raisons pour lesquelles vous êtes honnête et pour lesquelles vous êtes dur entre vous, c'est parce que vous avez envie tous ensemble de pouvoir aller plus vite, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie d'aller plus haut. Ok Donc voilà, euh, les sept clés qui ont fait que j'ai pu créer un million de dollars business. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas si vous avez des des questions en commentaire. Je commence à faire le youtubeur, ça y est. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires. Euh, Et puis voilà, on est ensemble. Force, peace, honneur.